0: Ano novo, vida nova, esse é um novo começo, eu acredito que esse é um novo começo para muitos de vocês presentes aqui nessa manhã. Esse é um momento muito interessante do ano, porque esse é um momento onde as pessoas elas estão mais abertas às mudanças. As pessoas elas estão fazendo planejamentos para viver ao longo do ano. As pessoas estão abertas à palavra de Deus e aquilo que Ele tem para dizer para nós nesse início dessa jornada 2020. E pensando nisso, nós durante esse mês, nós vamos refletir sobre essa série de mensagens chamada Hábitos. E eu tenho certeza de que se você tiver com o coração aberto para ouvir a perspectiva da palavra de Deus, muita coisa pode se tornar diferente na sua vida. Muita coisa pode ser transformada através de pequenas escolhas, pequenas decisões que vão gerar grandes transformações. Hábitos. Pequenas escolhas, grandes transformações. Por que hábitos? Por que essa palavra hábitos? Simples, porque as pessoas bem-sucedidas, elas fazem regularmente, consistentemente o que as outras pessoas fazem ocasionalmente. Guarde isso no seu coração, as pessoas bem-sucedidas, elas fazem regularmente, elas fazem consistentemente o que todas as outras pessoas fazem por ocasião, de vez em quando. Isso é uma máxima em todas as áreas das nossas vidas. E é sobre isso, afinal, a vida ela abrange todas as áreas. Né? Se você olhar e ver uma pessoa bem sucedida espiritualmente, você fala, poxa, aquela pessoa ela está caminhando perto de Deus, aquela pessoa ela está segura nos braços de Deus, e aí, se você observar a trajetória dela, você vai descobrir o quê? Que ela tem pequenas escolhas consistentes em direção a Deus. Ela mantém uma regularidade de busca a Deus. Ela ora regularmente. Ela tem pequenas disciplinas consistentes. E isso vai gerando grandes transformações. Você olha para outra pessoa e fala, puxa, essa pessoa ela é bem sucedida financeiramente. E aqui eu não estou falando sobre quantias, mas eu estou falando sobre aquela leveza, aquela liberdade de viver sem dívidas. Né? E aí você olha para a vida dela e fala assim, uau, mas o que será que por trás, está por trás disso? Pequenas escolhas, pequenas decisões regulares e consistentes que as outras pessoas fazem ou ocasionalmente ou nunca fizeram. Isso acontece também nas áreas de relacionamentos, isso acontece também nas áreas é, da, da saúde, do físico. Pequenos hábitos, pequenas escolhas, grandes transformações. É interessante você olhar para a Bíblia e você nunca, você nunca vai, uh, jamais, achar uma palavra de Cristo Jesus dando uma desculpa do tipo, gente, eu tenho uma missão, eu tenho que completar essa missão em três anos aqui na terra, eu sou o Messias esperado por mais de dois mil anos, o eterno Filho de Deus, e é tanta coisa para fazer, é tanta pessoa para curar, é tanta pessoa para aconselhar, que eu não tenho tempo para orar. Esses discípulos estão no meu pé, às vezes eles me atrasam. Esse Pedro, às vezes ele me dá nos nervos e tal. Nada contra você, Pedro. É Pedro da Bíblia. Né? Parece que todo Pedro é meio teimoso. Né? Enfim, não sei. A Cris vai confirmar. Melhor a gente mudar de assunto. né? <risos> Mas você não vê Jesus reclamando ou dando uma desculpa sobre aquilo que ele tem que cumprir. Mas a gente lê a Bíblia e vê uma ação regular de Jesus de se afastar da multidão para se conectar com o Pai, de achar um tempo para achar um lugar em solitude e se conectar com Deus, e orar, e ouvir a voz de Deus, a gente vê isso também na vida de Paulo, é interessante lá em Atos capítulo 17, verso 2, que Paulo diz o seguinte, segundo o meu costume, o meu hábito, eu vou sempre para a sinagoga, era um hábito, era um costume ir para a sinagoga e ensinar as pessoas. Qual que é o ponto aqui? Hábitos importam. Pessoas bem-sucedidas fazem regularmente aquilo que outras pessoas fazem ocasionalmente. E é sobre isso que a gente vai conversar nessa série. Uh, essa, esse é um momento do ano interessante. Vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Né? sem ser uma pesquisa constrangedora. Mas quem aqui já escreveu as resoluções para este ano? Hein? Quem aqui já escreveu resoluções? É uma prática gostosa, né? a gente vai planejando. Isso é muito bom. Escrever resoluções é muito bom. Sabe por quê? Porque isso demonstra é, é, uma, um pensamento de mudar as atitudes. Isso demonstra que você observou algumas coisas na sua vida que precisam ser é, ajustadas, avaliadas e alteradas. Isso é muito bom. É, mas estatisticamente falando, e agora na área da matemática, 92% das resoluções de ano novo, elas não são completadas. Sabia disso? 92% daquilo que você escreve para o ano de 2020 não acontece ou falha, sabe quando? Antes do carnaval. Gente, é, é cedo! É, eu também fiquei impressionado com isso, porque antes do carnaval 92 vai, vai para o chão, né? Vai, o que acontece? Por que, que nós falhamos? E sobre resoluções, é, Paulo diz algo muito importante. Paulo tem uma luta sobre resoluções. E eu vou usar esse texto que nós acabamos de ler e cantar, mas eu quero que você abra sua Bíblia novamente em Romanos capítulo 7. Romanos, capítulo 7, do verso 15 ao verso 25. Palavra de Paulo aos Romanos, capítulo 7, verso 15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque eu tenho desejo de fazer o que é bom. Olha só Paulo falando, eu tenho desejo de fazer o que é bom. Sabe o que o Paulo está dizendo? Eu quero parar de comer no Burger King. Paulo está dizendo, eu quero ter uma alimentação saudável. Eu quero parar de procrastinar. Eu quero parar de deixar as coisas para depois. Eu quero fazer exercícios físicos regularmente. Eu quero ser mais paciente com a minha família. Eu quero fazer o que é bom mas, mas, não consigo realizá-lo, olha o conflito de Paulo, não consigo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo, vira e mexe, estou lá no Burger King, vira e mexe, eu estou perdendo a paciência, vira e mexe, eu não consigo, ora, se faço o que não quero, versículo 20, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, 21, Assim, encontro essa lei que atua em mim quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, olha, ele dá um grito da alma. Miserável homem que eu sou, eu não consigo. Eu quero meditar, eu quero ler a Bíblia, mas eu assisto Netflix. Que miserável homem que eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Ele faz uma pergunta. É que ele comete uma reflexão retórica falando sobre um erro de, de, de identidade. Eu erro, eu tenho falhas, e aí isso são conectados à minha identidade. Que miserável homem que eu sou. Mas logo em seguida, Paulo dá a resposta. Graças a Deus que eu não sou esse homem miserável, porque por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo agora da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. E aí, lição de casa, Romanos 8. Você vai ver o que é uma vida pelo Espírito livre da vida é, da carne. Ele segue a sua explicação em Romanos capítulo 8. Paulo aqui, ele dá a resposta. Eu sou livre agora. Eu fui liberto. Não por mim, não pelo meu querer, porque eu estou nessa luta. Eu guerrei, eu não consigo, eu venço, eu falho, eu acerto, eu erro. Mas agora eu sou liberto por Cristo Jesus. Ele é a fonte. Ele é a cura, Ele é a libertação, Ele é a esperança, Ele veio para me salvar, Ele é a resposta, e isso é fantástico, porque não importa quem você é, não importa onde você estava, não importa os erros que você cometeu ontem à noite, em Cristo Jesus há resposta, em Cristo Jesus há salvação, em Cristo Jesus... Há uma nova vida. Em Cristo Jesus há novos hábitos. Em Cristo Jesus há uma nova história. O velho ficou para trás. As coisas antigas ficaram para trás. Eis que se fizeram novas. Nova vida em Cristo Jesus. Mas fica aquela pergunta, né? Por que, que a gente falha tanto? E é sobre isso que a gente vai refletir durante esse mês. Por que, que nós temos boas intenções e nós falhamos nas boas intenções? Nessa manhã, eu quero compartilhar três razões com você. Três razões de uma espiral negativa. Uma espiral que me faz errar, que me faz falhar, que te faz falhar. A primeira espiral é que a gente dá muita atenção para o quê? Para as metas para os objetivos, mas a gente não presta atenção em como. A gente só quer saber o quê? O que eu vou fazer? O que eu vou conseguir? Qual é a minha resolução? E a gente não presta atenção em como vou realizar essa resolução. Olha só, quase todo mundo no mundo ele tem é, objetivos semelhantes. Todo, vou, vou dar alguns exemplos. Né? A maioria das resoluções estão relacionadas à saúde. Eu vou pedalar esse ano. Eu vou caminhar. Eu vou sair do sedentarismo. Né? Por quê? Porque todo mundo quer ser saudável. Isso é fato. Isso é fato. Eu nunca ouvi alguém dizendo, olha, pastor, esse ano eu estou querendo alcançar um colesterol altíssimo. sabe? Nunca vi ninguém dizer isso. Porque isso não é lógico. Não faz sentido. Todo mundo está ligado à mesma narrativa. Né? Na questão das finanças, mesma coisa. Todo mundo quer se ver livre de dívidas, todo mundo quer ter uma vida ajustada e todo mundo quer buscar ser generoso. Eu quero ser generoso, eu quero que o dinheiro seja uma ferramenta para abençoar a vida de outras pessoas. Ninguém diz para mim, olha pastor, a minha meta esse ano é ir das dívidas de 18% para 20%, porque se eu chegar no 20%, eu vou estar tá devendo no, na praça aí mais que o dobro do meu patrimônio. Ninguém diz isso, é loucura, ninguém pensa isso e assim o relacionamento, na área dos relacionamentos também ninguém vem e fala olha, minha resolução é brigar com todo mundo da minha família e chegar no final do ano e ter aquela briga, não todo mundo quer viver bem fisicamente, espiritualmente financeiramente, profissionalmente Todos nós estamos, digamos, no mesmo barco com as mesmas intenções. Ok, só que aí tem um ponto que eu quero compartilhar com você. A maioria de nós possuímos os mesmos objetivos, semelhantes. Mas os resultados são praticamente diferentes. Tem gente que alcança os objetivos. Tem gente que não alcança. James Clear, num livro chamado... É Atomic Habits, ele foi traduzido esse ano, 2019, já tem nas livrarias Amazon, internet, é, Hábitos Atômicos. James Clear, ele diz o seguinte, vencedores e perdedores têm o mesmo objetivo. Pessoas que fracassam e pessoas que vencem possuem o mesmo objetivo. Pensa nisso. E não é verdade. Você que gosta de futebol, assim como eu, de assistir e de jogar, né? Já dei uma apresentação futebolística aqui para a nossa comunidade o ano passado. E é, eu gosto muito de assistir também. E agora, essa temporada a troca de técnico, troca de jogadores, você fica acompanhando seu time do coração, chega um treinador novo. Nenhum treinador chega nos times dizendo: olha, nossa meta hoje é, para esse ano é alcançar a 15 posição. E isso vai ser fantástico para o nosso time. E é isso aí, vamos lá. Não, nenhum. Não importa qual time e qual o lugar na tabela da Série A. Todos os treinadores estão com um único objetivo. A gente quer vencer o campeonato. A gente quer vencer o campeonato. Noivos né, que se encontram comigo e falam, pastor, a gente está querendo caminhar junto. Eu uh, queria trabalhar com você, conversar contigo sobre o que é o casamento. Porque a gente quer viver bem. A gente quer ter um casamento duradouro. Nós queremos nos entender. Nós queremos crescer em parceria e desenvolver o amor. Essa é a perspectiva. Ninguém chega. Pastor, é o seguinte, nós estamos noivos, nós queremos cinco anos de felicidade e aqui já está o documento, que no sexto ano a gente vai se divorciar. Não existe isso, gente. Ninguém entra num casamento para passar por esse luto. Ninguém entra num casamento para isso. Então, a gente é, tem objetivos. Só que o que acontece é que alguns vencem e outros fracassam. Aí vem uma segunda pergunta. Por quê, pastor? Por quê? Por quê? os resultados são drasticamente diferentes. Sabe por quê? Simples. Porque não são os objetivos o nosso resultado. Isso é importante. Mas sim, os sistemas. E é sobre isso que a gente vai falar, e estamos já conversando. São sobre os hábitos. É sobre o como você alcança um objetivo. Se você ficar agarrado no objetivo, você vai falhar. Então, você precisa começar a pensar em como, né? Então não é algo mágico, não é sobre o poder na mente, não é sobre ter pensamento positivo, mas sim você trilhar como você vai alcançar tais objetivos. Vou dar um exemplo bíblico para você, e eu vou guardar esse exemplo bíblico, porque nós utilizaremos ele no próximo domingo, mas sobre a vida de Daniel, profeta Daniel. Se você quer ter uma vida de fé profunda e fiel a Deus, leia Daniel. Olhe para a vida de Daniel, aprenda com Daniel, seja modelado através da história de Daniel. Um jovem, líder, piedoso, inteligente, né? e a história mais famosa de Daniel é porque ele foi jogado na cova dos leões, e ele vai obedientemente à cova dos leões, e ele diz, se os leões me comerem ou se não me comerem, Deus é Deus, Deus continua sendo bom e a minha vida está ancorada nele. Como que esse jovem tem tamanha fé? E ele é liberto da cova dos leões. Como alcançar esse resultado? Não são os objetivos, são os sistemas. Observe o sistema de vida de Daniel. Observe os hábitos de Daniel. Daniel capítulo 6, verso 10 diz que Daniel tem um sistema. Daniel tem um hábito por anos, anos e anos, talvez desde pequeno. Muito provavelmente ele aprendeu com seus pais. Um hábito precioso. Durante três vezes ao dia, Daniel se ajoelhava, orava e agradecia a Deus. O versículo 10 diz, porque esse era o seu costume. Como costumava fazer. Esse era o seu sistema. Esse era o seu hábito. Anos e anos de um hábito, de um sistema de oração, de entrega, de confiança. Daniel não estava preocupado com o quê, mas sim com o como. Percebe? Então, o primeiro perigo para o fracasso é ficar preso ao quê? Isso vai te fazer falhar na sua resolução. Preocupe-se com o como. O segundo perigo que eu quero falar com você é sobre o quanto a gente é imediatista. E isso é extremamente perigoso. Nós somos ansiosos e imediatistas. Daí, o que, que você faz? Você entra na academia. Né? Você vai começar a malhar. Essa é a sua resolução de 2020. Você é como eu. Não malha, não corre, não anda de bicicleta. E você, talvez seja bem como eu, trabalha ainda sentado... Lendo e escrevendo. Né? Então o meu exercício físico é levantar às vezes para tomar água e ir no banheiro. Porque eu, o dia inteiro sentado, trabalhando, estudando e lendo. Daí você decide, esse ano eu vou para academia. Aí você vai para academia. E aí o primeiro mês você já sobe na balança. É o primeiro mês, um mês de academia. Você olha na balança, o que acontece? Engordou dois quilos. Você fica bravo. Você fala, que isso? Um mês de academia e eu engordei dois quilos. E aí, você fala assim: não, esse ano eu vou ler a Bíblia todo dia. Abre um, um aplicativo da Bíblia e o verso que a gente utiliza aqui, que tem devocionais lá. E todo dia você começa a ler. Você escolhe um, uma trilha chamada Paciência. Porque você fala assim: ah, pastor, eu preciso ser mais paciente. E aí você passa a semana toda lendo sobre paciência. Daí você vem aqui para a igreja, coloca as crianças no carro, as crianças começam a brigar no banco de trás. Você já vira feito um maluco ou uma maluca. Criançada, vocês estão me deixando doido. Daí você fala: cadê minha paciência? Cadê meu resultado? Estou lendo e agora acabei de perder a cabeça com as crianças. E aí você começa a, a pensar assim, não, eu vou me organizar financeiramente. Eu vou parar de tomar cafezinho na segunda-feira na faculdade, porque eu quero guardar dinheiro. Aí você guarda dinheiro, você chega no final do mês, consegue disco, descobre que conseguiu economizar 30 reais. Daí você fala, 30 reais? Devia ter tomado café. Não mudou em nada. 30 reais? Não, não cobre nem os juros que o banco está me matando lá. E aí você fala, você começa a pensar, cadê os resultados? Aí você chega numa conclusão muito errada. Presta atenção, uma conclusão muito errada. Você chega à conclusão que pequenas decisões boas não importam. Essa é uma conclusão errada. Já vou te explicar por quê. Você vai falar, isso não importa. Ah, tentei ir na academia, não deu certo. Tentei ser paciente, não deu certo. Tentei economizar, não deu certo. Então, pequenas, conclusões, pequenas decisões boas não importam conclusão errada. Você vai para o contrário. Joga tudo para cima. Chega em casa e fala assim, estou brigado com minha esposa, vou ficar dois dias sem conversar com ela. Vou um, deixar ela de castigo, vou dar uma lição nela. E aí vocês né, ficam sem conversar durante dois dias. Aí passa dois dias, você vê que ela está infeliz, você vê que você está infeliz. E aí não está dando certo, o clima está ruim em casa, mas depois de dois dias você descobre que, bom, uh, não aconteceu nada, ela não foi embora, eu estou aqui, nem, não brigamos. Ah, não vou nem ligar, você deixa passar isso daí. Aí você pensa assim, bom, eu não vou para a igreja esse domingo, eu vou assistir uma televisão, outro domingo também não vou, e aí, ah, vou jogar tudo para cima, não precisa ficar indo todo domingo na igreja. Aí você passa um mês, você fala assim, bom, fiquei dois domingos sem ir na igreja, não aconteceu nada grave, ah, não vou me importar. Aí você vai para o mercado, compra uma caixa de bombom, chega em casa, vai para um canto, se esconde todo mundo da família, come a caixa inteira, no outro dia você acorda, olha no espelho e fala não ah, engordei, ah, não aconteceu nada. Aí você chega a uma conclusão errada, no outro oposto. Você fala assim, cadê os resultados? Não deu nada? Não aconteceu nada? Então eu chego a uma conclusão errada, que pequenas decisões ruins... Também não importa Então se pequenas decisões boas não importam Pequenas decisões ruins não importam Então nada importa é Errado, gente Errado, sabe por quê? Porque a decisão pequena, ela não vai causar uma mudança grande na sua vida naquele momento. Mas eu e você somos resultado de toda a nossa vida de escolhas. Você hoje, aqui, quem você é, quem você é, se desenvolveu, sua profissão, suas vocações, é resultado de todas as escolhas que você tomou ao longo da vida. Então, toda decisão é importante sim. É sobre isso que a gente precisa refletir e pensar, porque você raramente destrói a sua vida numa decisão simples. Ninguém destrói uma vida inteira numa decisão simples. Destrói em decisões profundas. Mas o que acontece? De repente você fala assim, ah, não ligo para isso. Não vou perdoar. Ah, vou mentir. Ah, deixa para lá. Vou ultrapassar o limite aqui. De repente, um belo dia, você acorda e fala assim, o que, que eu fiz com a minha vida? O que, que eu fiz com o meu casamento? O que, que eu fiz com os meus filhos? O que, que eu fiz com os meus amigos? Um belo dia você acorda e fala, por que eu estou tão distante de Cristo? Não foi? Uma grande decisão. Foi uma sequência de decisões ruins. E aí você olha para outras pessoas, ou você olha para si mesmo, quando você está seguro em Deus, e aí você vê que você tomou decisões de orar. Você tomou decisões de, em tempos difíceis, confiar. Você tomou decisões de chorar na presença de Deus. Você falhou, você fracassou, você duvidou. Mas você não deixou de ler a palavra de Deus. E você permaneceu brigando com Deus, orando com Deus, mas estando perto de Deus. E a sua confiança aumentou, a tua esperança aumentou, o teu conforto aumentou. E quando você percebeu, você estava perto de Deus. Porque foi uma sequência de decisões boas. Que formaram e desenvolveram a sua vida. Então, decisões importam sim. É igual esquentar água. Não sei quantos de vocês gostam de tomar café. Eu gosto de tomar café. Quem aqui gosta de tomar café? Eu sei que a Andréia gosta muito de café. Xi, André, André, café é bom lá, não é, Rodrigo? A gente sempre está lá tomando café lá com o André. O café é bom. É, então, você sabe como é que é, né? Daquele jeito raiz de fazer café, você tem que esquentar água. Hábitos são, são como esquentar água. Você coloca a água no fogo e aí começa a esquentar, e aí 30 graus. 40, 50 graus Começa a ficar quente Começa a sair uma fumaça 70 graus está muito quente né? 80 graus muito quente Só que aquele calor vai acumulando Vai acumulando, vai acumulando Até que chega o ponto de 100 graus Onde a água entra em ebulição Todo aquele calor Foi armazenado E aí teve um efeito da ebulição É isso que acontece com os nossos hábitos Toda vez que você mantém-se em disciplina Aquilo vai acumulando quando você busca Deus Quando você ora Quando você vai caminhando junto com Deus Acredite em mim Vai chegar um momento em que vai fazer o efeito No tempo certo E você vai ver que você está seguro em Deus Você vai ver que valeu a pena caminhar com Deus E as pessoas vão olhar para você E vão falar assim, eu não acredito Ele passou por tudo isso E agora do dia para a noite ele está bem Do dia para a noite ela está bem Sabe por que as pessoas falam isso? Porque as pessoas não sabem o quanto tempo você se ajoelhou diante de Deus no seu quarto de porta fechada. As pessoas não sabem há quantos anos você ora pelo seu filho. As pessoas não sabem há quantos anos você abre a palavra de Deus pela manhã. Antes de fazer qualquer coisa, medita diante de Deus. Elas só veem o resultado. E aí elas não sabem o que você fez, mas elas querem estar no lugar onde você está. <risos> Isso é interessante. Não há segredo. Há um processo. Não seja imediatista. Isso vai fazer com que você fracasse. Então, são anos e anos fazendo coisas que ninguém vê, mas que trazem resultados que todos querem. Eu amo o texto de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 9. Ele diz o seguinte, não nos cansemos de fazer o bem. Mas no tempo oportuno, no tempo certo, a gente vai colher se a gente não desanimar. Olha que mensagem. Não canse de fazer bem, não canse de buscar o que é certo, nesse ano não canse de buscar o que é justo, não pare de orar, não pare de ler a Bíblia, não desista do teu casamento, não desista dos teus filhos, não desista de fazer o que é certo, não desista de se encontrar com Deus, não desista de estar aqui ao redor da comunidade, não desista de ir na academia. Não pague anuidade porque é mais barato e larga a academia no primeiro mês. Não faça isso. Volte lá. Já está pago. Volta. Mas eu tenho vergonha de olhar o instrutor fala, falar, eu voltei e estou aqui. Não desista. Não desista de ter uma alimentação saudável. Não desista de jejuar e colocar Deus em prioridade na sua vida. Não desista de honrar Deus com a sua vida. Não desista de honrar Deus com a sua família. Não desista de honrar Deus com o seu trabalho. Não desista. Sabe por quê? Porque no tempo oportuno você vai colher aquilo que você plantou em Deus. Não desista. Então, primeiro perigo é você olhar para o quê e não olhar para o como. Segundo perigo é você ser imediatista e ficar preocupado com resultados rápidos. O terceiro e último perigo que eu quero compartilhar com você nessa manhã é que uma identidade distorcida ela vai gerar uma autossabotagem uma identidade corrompida sobre quem você é vai te sabotar, vai te derrubar. Sabe aquela visão errada sobre si mesmo? E olha só, vou falar um negócio importante. O inimigo adora conectar as nossas falhas à nossa identidade. Ele faz isso desde a narrativa de Adão e Eva. Ele gosta de conectar as nossas falhas com a nossa identidade. Ele gosta de dizer, você falhou, então você é um fracassado. Você errou, sabe por que você errou? Porque você é ruim. E não é a realidade. E Paulo está nesse conflito. né? Ele fala assim, parece que miserável homem que sou. Ele está conectando as falhas com a identidade dele. Mas aí ele corrige. Não, eu sou salvo pela graça de Cristo Jesus. Eu não sou um homem miserável. E os homens, se você olhar na Bíblia, os personagens mais eficazes, eles tiveram crises com a identidade. Eles tiveram lutas com a identidade. Vou dar exemplos para vocês. Moisés. Maior líder do povo de Israel. Ele tirou o povo da mão do faraó e caminhou em direção à terra prometida. Quando Deus chama ele, o que ele fala? Deus, eu não posso. Não sou bom de oratória. Eu não sou um bom líder. De onde que Moisés tirou isso? Se ele fez uma escola no Egito de liderança. Se lá no Egito ele tinha cargos bons. Daquela falha. Que ele teve na saída de ter tentado, matou um egípcio e tentou tirar o povo pelas próprias mãos e ele foi expulso, ficou 40 anos no deserto. Aí ele conecta aquela falha e fala: Deus, eu não sou esse cara. Deus, eu não sou bom. E aí Deus fala, Eu vou estar com você. Vai. O mesmo acontece com Gideão, um juiz que foi chamado a liderar o povo de Deus. Deus chama Gideão, Gideão fala, eu não, Deus. A minha tribo é menor, eu sou o mais fraco e nada na minha vida deu certo. Só pisei na bola. Deus falou: vai, que eu sou a tua força. O mesmo aconteceu com Paulo. Paulo chega um momento e fala, Deus, eu sou indigno. Paulo, Deus, eu sou. É, Paulo diz, Deus, eu não, eu não mereço. Há pouco tempo atrás eu estava perseguindo os cristãos. Eu estava fazendo totalmente o oposto. Olha lá, ele conecta as falhas à sua identidade. Esse é o nosso perigo. Gente, não faça isso. Esse é o nosso perigo. Você falar assim, eu tenho uma personalidade viciante, então eu nunca vou conseguir me libertar do vício do cigarro. Eu nunca vou conseguir me libertar do vício da pornografia. Eu nunca vou conseguir porque essa é a minha personalidade. Não conecte as suas falhas à sua identidade. Eu não vou conseguir porque é, eu não lido bem com dinheiro. Então eu vou sempre ser um consumista. Eu não vou conseguir sair desse ciclo. Eu sempre vou gastar mais que eu tenho. Errado eu não sou bom com relacionamentos, então eu não consigo eu não sou bom em nada eu não sou uma pessoa disciplinada então eu vou ser desorganizado para sempre, não conecte as suas falhas, à sua identidade isso vai fazer com que você fracasse porque uma imagem uma identidade distorcida ela vai gerar hábitos imprudentes, e os hábitos imprudentes, eles vão reforçar uma imagem distorcida e gente, isso é um ciclo negativo e ele é um ciclo. O hábito reforça a imagem negativa. Essa imagem negativa, ela gera hábitos imprudentes. E aí, vai embora. O que você precisa fazer? Algo diferente esse ano. Algo diferente. Você não vai ficar preocupado com o quê? Sabe com o que você vai ficar preocupado? Com a sua identidade. A pergunta é, quem você quer ser no ano de 2020 e para frente? Essa é a pergunta. A chave é o quem. Preocupe-se com quem você quer ser. Quem você pode se tornar. E a partir do quem você pode se tornar, faça boas resoluções. Eu quero me tornar um bom homem filho de Deus. Essa é uma boa resolução. Eu quero me tornar um homem livre de vícios. Essa é uma boa resolução eu quero me tornar uma mãe piedosa, cristã onde os meus filhos e filhas vejam a luz de Cristo essa é uma boa resolução eu quero me tornar um esposo amável que prioriza a esposa que se possível eu morro por ela e morro pela minha família essa é uma resolução boa porque todas essas resoluções elas estão linkadas à identidade A identidade e quando você entende quem você é, você toma ações nesse sentido. Você sabe o que fazer, porque a identidade ela molda ações. A identidade ela molda os nossos hábitos. Então, vou te dar um exemplo simples. Você está numa luta, e esse exemplo ele é poderoso. Inclusive, ele é utilizado por várias comunidades de, é, da saúde. Você está numa luta contra o vício do cigarro. Você está travando essa luta. Aí chega o seu amigo, tira aquele maço do bolso, abre o maço e fala aí, vai um soltinho aí. E aí você responde, não, obrigado. Eu estou tentando parar de fumar. Resposta é errada. Sabe por quê? Você se identificou para você e para o seu amigo como um fumante. Eu sou um fumante, tentando parar de fumar. Mas eu sou um fumante. Então essas... Você, você, você está trazendo uma identidade para você. Fumante, isso vai atrapalhar. Vai gerar os seus hábitos. O que você precisa fazer? Esse mesmo amigo vem, quer um cigarro? Não, obrigado. Eu parei de fumar. Eu não fumo mais. E não interessa se você parou ontem. Não interessa se você parou 30 minutos. Sua identidade é, eu não sou mais um fumante. Ficou para o passado, ficou para trás Agora eu sou uma nova pessoa Percebe como isso é simples Mas isso traz reflexões profundas Isso que deve acontecer com as nossas vidas Identidade molda ações Romanos 6, verso 6 Pois sabemos que o nosso velho homem Foi crucificado com Cristo Para que o corpo do pecado seja destruído E não mais sejamos escravos do pecado Nós não somos mais escravos do pecado Em Cristo Jesus nós somos livres Então quando você souber quem você é você vai saber o que você tem que fazer então a pergunta é quem você é em Cristo Jesus? Se você crê em Cristo Jesus Se você se arrepende das coisas Erradas e equivocadas que você fez Ao longo da sua vida Se você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida E que Deus o ressuscitou dos mortos Sabe o que você é? Você é um remido Você é um justificado Você é um salvo pelo sangue Pelo poder de Cristo Jesus E o passado ficou para trás E você é uma nova pessoa em Cristo Jesus As coisas velhas já não pertencem E tudo posso naquele que me for... Fortalece. não pela minha força mas pela força de Cristo atuando na minha vida e na sua vida, aí a gente consegue aí a gente vence porque a nossa identidade está em Cristo Jesus você é um abençoado Paulo disse que miserável homem que sou aí eu não sou mais quem me libertará? eu fui liberto graças a Deus por Cristo Jesus eu vivo pelo Espírito ele vai dizer Romanos 8. Concluindo, conversamos sobre a espiral negativa. Esse foi o tema dessa manhã. Três perigos para mim e para você. É só lembrando é, você se preocupar com o quê ao invés do como, você ser imediatista e você ter uma im imagem distorcida. Três perigos. Então eu quero trazer uma espiral positiva. A espiral positiva é a identidade saudável. Cultive uma identidade saudável, ela vai gerar hábitos positivos e hábitos positivos irão reforçar uma identidade saudável e esse é um ciclo positivo, então o que, que vai gerar isso? Vai gerar hábitos, a minha identidade está em Cristo Jesus, então vai me gerar hábito da oração. A minha identidade está em Cristo Jesus vai gerar o hábito do jejum, de priorizar as coisas de Deus. A minha identidade está em Cristo Jesus, eu quero ser um pai de família que compartilha o amor de Cristo Jesus. A minha identidade está em Cristo Jesus, eu quero ser generoso. Eu quero participar da obra de Cristo Jesus. Eu quero servir como discípulo de Jesus para o reino de Deus. A minha identidade está em Cristo Jesus, eu quero meditar na palavra dele. E esses hábitos irão reforçar mais ainda a minha e a sua identidade em Cristo Jesus. Hábitos positivos reforçam forçam uma identidade saudável. Quem você quer se tornar? Essa é a pergunta que você sai daqui nessa manhã. E é simples. Quem você quer se tornar? Qual é a sua visão de futuro? Eu quero me tornar um cara que ama Cristo Jesus. De uma maneira extremamente profunda. Eu quero me tornar um esposo que seja consistentemente... E eternamente apaixonado pela minha esposa. Eu quero continuar sendo louco pela minha família e pela minha filha. Eu quero servir a Deus com fidelidade para aquilo que Ele me chamou, que é ser pastor, que é me dedicar ensino, ao ensino da palavra, que é me dedicar em amar essa comunidade da fé que Deus me presenteou, que é a vida de cada um de vocês. É sobre ser, eu quero ser um discípulo de Cristo Jesus. É identidade. É identidade. Quando você sabe quem você é, você sabe o que você vai fazer. Então, nenhuma ação pontual vai transformar a sua vida do nada. Mas sim pequenos hábitos, pequenas escolhas que vão gerar grandes transformações. Lembre-se. Guarde isso. Leve isso para a sua casa. Pessoas bem-sucedidas fazem regularmente consistentemente coisas que outras pessoas fazem ocasionalmente. Então faça regularmente. Faça regularmente. O que, que eu levo para casa hoje, pastor? Trabalhe sua identidade. Durante essa semana pense quem você é. Lembre-se que em Cristo Jesus você é uma filha amada de Deus. Você é um filho amado de Deus. E a partir dessa identidade saudável, real e verdadeira, as suas falhas, os seus erros foram pagos por Cristo Jesus lá na cruz. Você pode viver os hábitos positivos e saudáveis que Cristo Jesus ensina. Buscando a oração. Comece a orar. Comece a meditar. Comece, vem amanhã na reunião de oração. Vem aprender com a gente. Quem participou da reunião de oração 2019 descobriu que não é aquela reunião de oração que a gente coloca alguém no meio e vai ora você. Ai, meu Deus, pastor, eu tenho vergonha, eu não oro em público, não é nada disso. A gente aprende a orar. E a gente caminha, nós caminhamos juntos. Desse passo. Hábitos positivos reforçam uma identidade saudável. Um discípulo de Jesus, porque sendo como Jesus, você será, você será cheio de amor, cheio de graça, cheio de verdade. Essa é a espiral positiva. Hábitos saudáveis reforçam uma identidade enraizada em Cristo Jesus. Esse foi o nosso primeiro encontro dessa série Hábitos. Domingo que vem, a gente vai conversar sobre coisas mais práticas. Então, esse foi o primeiro passo, domingo que vem a gente vai falar sobre como ir para a praticidade desses hábitos pequenos que trazem grandes transformações na minha vida e na sua vida, transformações que Deus quer para a sua vida, para a sua família, para todos vocês que estão aqui, afinal, nós não estamos aqui por um acaso ou coincidência, Deus nos guiou aqui nessa manhã para ele trazer transformação na minha vida na sua vida. Amém?